0: Ontdek beleggen met impact van Agmea. Good for business. En business for good, want je zet in op een aantrekkelijk rendement. En een duurzamere toekomst. Win-win. Of winst-winst. Ontdek het op agmeanl slash business for good.
1: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Anouk Turkenburg en het is maandag, 15 januari. De nationale hypotheekgarantie heeft honderden miljoenen euro's over, maar mag het niet gebruiken om de woningmarkt af te laten koelen. Ja,
0: wat eigenlijk nu dood geld is. Het voelt natuurlijk wel heel raar dat, dat, dat daar geld klaar staat, maar eigenlijk niet wordt gebruikt.
1: Vandaag begint het World Economic Forum, maar het evenement staat onder druk. Dus je ziet dat die regionalisering oprukt
2: en dat is eigenlijk slecht nieuws. ...voor het World Economic Forum.
1: En Donald Trump lijkt in de voorverkiezingen juist te gaan profiteren van al die rechtszaken die tegen hem lopen.
3: Trump zegt, dit is een heksenjacht, het is allemaal politiek ingestoken, ik ben onschuldig. Hoe vaker de kiezer hem in de rechtbank ziet, ja, hoe meer dat beeld ook wel beklijft.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Bij de Nationale Hypotheekgarantie klotst het geld tegen de plinten. Ze willen dat inzetten voor de woningmarkt. En dat zou de middelen goed kunnen gebruiken. Maar dat gaat niet zo makkelijk. Redacteur Gerben van der Maron legt je uit hoe dat zit. Eerst vertelt hij nog even wat de NHG eigenlijk precies is.
0: De Nationale Hypotheekgarantie bestaat 30 jaar. En dat is eigenlijk een geweldig systeem... waarbij huizenkopers, vooral starters of mensen met een redelijk betaalbare woning... tot iets meer dan 4 ton inmiddels, dat is opgelopen natuurlijk... een hypotheek kunnen afsluiten die voor rampscenario's is gegarandeerd, een soort ver verzekering. Bijvoorbeeld als je arbeidsongeschikt raakt of in een echtscheiding terechtkomt... dat je die restschuld, dat die vergoed wordt uh, door, uh, door deze instelling.
1: Hoe verdienen zij geld eigenlijk?
0: Ja, het is een stichting die, die eigenlijk geen, uh, wordt geacht geen winst te maken. Zij hebben inkomsten doordat bij het afsluiten van zijn hypotheek eenmalige premie wordt betaald door de huizenkopers aan NAG. En hun uitgaven, de belangrijkste uitgaven zijn natuurlijk hun eigen organisatie, 100 man werken er. En daarnaast dus die uitkeringen van die, uh, ja, die probleemschulden, zomaar zeggen.
1: Maar nu houden ze geld over. En hoe komt dat dan?
0: Dat komt natuurlijk omdat die huizenmarkten keihard omhoog zijn gegaan de afgelopen jaren. Sinds de kredietcrisis eigenlijk, zo'n tien jaar geleden. Dat betekent dat veel mensen nog steeds met die NHG-garantie huizen hebben gekocht, de hypotheek hebben gekregen. Maar dat die overwaardes op die woningen dusdanig hoog zijn geworden. En dusdanig groot zijn geworden. Dat als er problemen ontstaan, dat eigenlijk die overwaarde voldoende is om die hypotheek af te lossen. En dat betekent dat die NHG, die voor huizen, een betere huizenmarkt moet zorgen, eigenlijk met ontzettend veel overtollig vermogen zit.
1: Hoeveel is dat ongeveer?
0: Ja, dat is uh, opvallend. Dat is opgelopen tot bijna 1,7 miljard. En wat echt opvallend is, is dat ze daar eigenlijk helemaal niet aan mogen komen. Dus we hebben enerzijds een uh, huizenmarkt die uh, nou ja, vanwege de schaarste, de krapte... en vooral natuurlijk aan de, hè, voor, de, voor de starters en de mensen met iets minder uh, hoge inkomens... heel moeilijk is om tussen te komen... En tegelijkertijd hebben we zo'n instelling die uh, met zo'n opgepot vermogen zit. En dat zit niet in huizen. Nee, dat hebben ze belegd in staatsobligaties.
1: En, maar wat kunnen we daar dan mee? Of wat kunnen zij daarmee met die 1,7 miljard?
0: Uh, we hebben voor het Financieel Dagblad gesproken met, uh, met de directeur, Carly Mutters. Uh, en die, uh, uh, ja, die pleit nu bij Den Haag, hè, bij de politiek, om het toch nog mogelijk te maken... om dat vermogen aan te gaan spreken voor eigenlijk een bredere set aan activiteiten.
1: En waar denkt ze dan aan?
0: Ja, dan denkt ze de, de, vooral aan, aan duur, verduurzaming van woningen. Dus mensen die een bestaande lening hebben. Dat die, dat die nieuwe leningen gegarandeerd kunnen aangaan om, om die stappen te kunnen zetten. En ook in de preventie om ervoor te zorgen dat mensen niet in geldproblemen raken. Of mensen die bijvoorbeeld schulden hebben, dat ze proactief iets voor ze kunnen doen. En, maar het liefst willen ze natuurlijk eigenlijk veel actiever worden en het vermogen echt inzetten voor de, voor de woningbouw. En dat is ook wat, wat buitenstaanders, hoge leraren bijvoorbeeld, maar ook de vereniging Eigen Huis, die, die bepleiten eigenlijk een hele nieuwe rol voor die, voor die NAG. En dat wordt interessant om te zien wat de politiek erover gaat zeggen.
1: Want wie beslissen hier nu uiteindelijk over?
0: Ja, dat zijn verschillende ministeries. Uh, er zit, ja, we hebben natuurlijk te maken met, een, uh, met de regeringswisseling. Uh, de NAG heeft dat intern, uh, he, voordat ze met ons uh, met Financieel wat spraken... hebben ze daar ook al in Den Haag natuurlijk voor gelobbyd. Nou, dan werd het idee, het idee van we moeten meer doen voor de kwetsbare groepen... Uh, werd eigenlijk niet heel warm ontvangen, zei, uh, zei de directeur. Dus het wordt wel spannend uh, om te zien of dat, dat vermogen... Ja, wat eigenlijk nu dood geld is, hè? want zo kan je het kunnen zien. Uh, uh, of dat echt wordt ingezet voor de woningbouw. Uh, het voelt natuurlijk wel heel raar dat, dat, dat daar geld klaar staat. maar eigenlijk niet wordt gebruikt.
1: Vanaf vandaag stroomt het Zwitserse Davos weer vol met internationale hotshots voor het jaarlijkse World Economic Forum. Maar een afkeer van globalisering werpt een behoorlijke schaduw over dit evenement. Redacteur Pieter Kouwenberg frist eerst nog even je geheugen op over dit forum.
2: Het World Economic Forum is een, een grappig genoeg een privaat initiatief van een, meneer Klaus Schwab. Die had bedacht, als ik nou het bedrijfsleven, politici en wetenschappers bij elkaar breng... op een geïsoleerde plek waar ze met elkaar kunnen uh, nadenken over hoe we een betere wereld kunnen maken, dan lijkt me dat wat. Het belangrijkste doelstelling is welvaart brengen in de wereld. Dus het is wel vanuit een bedrijfsinvalshoek. Je betaalt een fix abonnementsgeld om daar toegelaten te worden, maar je krijgt ook weer heel veel terug. 1500 andere CEO's, 300 politici, ministers, minister-presidenten soms een koning, wetenschappers. Dus je krijgt een fantastisch veilig podium om uh, te netwerken. En je mag s'avonds dan, uh, krijg je tig uitnodigingen voor zogeheten tafels. Ik heb een, een keertje uh, bij een tafel gezeten van uh, Liesplan. En die hadden als thema de verduurzaming. En dan hebben ze twee sprekers en je zit aan de tafel met... Allemaal bestuurders en mensen. Je wisselt kaartjes uit en je praat eens over hoe jij naar de wereld kijkt. En je krijgt weer nieuwe ideeën. En dan na drie dagen ga je moe maar uh, vol met ideeën en uh, uh, visitekaartjes. Ga je weer terug naar huis.
1: Wie schuiven er nou vanaf vandaag allemaal aan? Wie komen er?
2: Nou, uh, ons kabinet is altijd behoorlijk goed vertegenwoordigd. Normaal gesproken gaat altijd premier Rutte. Die is groot fan en... Nou, normaal gesproken neem je de minister van Financiën mee, maar ja, die hebben we niet meer. Uh, de bedoeling was dat er zes man uh, met hem mee zouden gaan. Uh, maar uh, onze minister van Volksgezondheid die is ook al afgehaakt. Mickey Adriaanse, de minister van uh, Economische Zaken, die gaat in ieder geval. Zijn
1: Nederlandse bedrijven?
2: Philips, uh, de banken zijn er altijd, uh, verzekeraars.
1: Maar nog wel belangrijker uh, uh, is misschien wie komen er niet?
2: Precies. Nou, één uh, die je zeker zou verwachten en er gewoon niet komt, al jaren niet komt, is ASML.
1: En waarom dan niet?
2: Uh, ja, dat, dat blijft een beetje mistig. ASML is natuurlijk een beetje een neurderig uh, ingenieursbedrijf. En zoiets heeft laat ons nou maar daar in Veldhoven rustig die prachtige chipmachines bouwen. En laat ons verder met rust.
1: En internationale en, politici bijvoorbeeld die ook nou, niet komen?
2: Wat heel... Grappig is, is dat sinds de Brexit de Britten gewoon niet meer komen. De Sunak die is er weer niet bij. Mevrouw uh, Merkel dat was altijd een trouwe bezoekster. Maar haar opvolger, meneer Scholz, die was er vorig jaar wel, maar die laat dit jaar toch echt verstek gaan omdat hij intern te veel gedoe heeft. En dat is misschien ook wel een teken wat het gaat schuren bij dat Davo. Want Davo gelooft eigenlijk in... er is ooit een heel mooi boek geschreven door meneer Friedman. En die schrijft... de wereld is één open plaats. De mondialisering verwoordde die daarmee. En we ontdekken nu steeds meer... dat landen zich op hun eigen, achter hun grenzen verschuiven. We hebben America First. We hebben nu Made in India... Dus je ziet dat die regionalisering oprukt. En dat is eigenlijk slecht nieuws voor het World Economic Forum. En nou ja, Schultz verkiest er dus voor niet zijn energie te steken in Davos het netwerk. Maar om te kijken hoe die intern de boel rustig en tevreden kan houden... met gemor van uh, de bevolking, zoals wij dat hier in Nederland ook kennen... En wat je ook ziet is, de Amerikanen die stuurden altijd hoge vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën. De mensen die gaan over de wereldeconomie. Dit jaar sturen ze de minister van Buitenlandse Zaken. Ook weer een teken, wat is een van de belangrijkste thema's nu? Geopolitiek. Hoe gaat de wereld met die handelsblokken, met die geopolitieke spanningen, hoe gaat zich dat ontwikkelen? Ja, dat, dat, dat werpt echt zijn schaduw af over dat forum heen dat, dat eigenlijk hoopt dat de wereld één grote marktplaats
3: wordt. Make America great again.
1: Je hoorde hier twee Trump supporters, want vandaag beginnen de Amerikaanse voorverkiezingen in de staat Iowa. Inwoners kiezen er de Republikeinse kandidaat voor de presidentsverkiezingen in november. Het is maar één staat en ook nog de eerste, maar toch een heel belangrijk moment. Dat zegt onze correspondent Barbara Noordemeer. Maar waarom is dat eigenlijk?
3: Nou, wat wel grappig is, Iowa heeft een soort onofficiële staatsleuze. You have to come here to be president. Wat ze daarmee bedoelen is dat Iowa is traditioneel de eerste staat die gaat stemmen. Al zijn het deze keer alleen de republikeinen, want de democraten die doen het op een ander moment in Iowa. Maar uiteindelijk gaan alle vijftig staten een keertje in de komende maanden naar de stembus. En Het begin is in Iowa en het is natuurlijk meerdere keren voorgekomen dat de kandidaat die daar meteen op voorsprong kwam, uiteindelijk ook 5 november op het stembiljet stond op de echte presidentsverkiezing en uiteindelijk ook die verkiezingen won. Van de weken hebben we al gezien dat Chris Christie bijvoorbeeld is afgevallen. Nou, dat kan na Iowa ook gebeuren. Donald Trump staat vooraan in de peilingen. Echt vier voorop op Nikki Haley, de oud-VN-ambassadeur. En Ron DeSantis, de gouverneur van Florida. Vooral Ron DeSantis verliest wat momentum. Terwijl Nikki Haley, die gaat juist steeds een beetje beter. Voor Haley en DeSantis is het eigenlijk het belangrijkste om daar nu in ieder geval die nummer twee positie vast te pakken. Als dat niet lukt, dan stapt misschien de volgende ook wel uit de race. En zo gaat langzamerhand, als we die 50 staten afgaan, wordt steeds een beetje duidelijker wie er overblijft en wie er uiteindelijk een winnaar wordt.
1: Nou ben jij ook in Iowa. Werd er de afgelopen tijd ook veel campagne gevoerd?
3: Heel veel campagne en eigenlijk ook al maandenlang hoor. Zo deed Ron DeSantis alle 99 districten in Iowa aan. Hij heeft echt zo'n hele grote tourbus, die heb ik ook uh, zien rijden. Uh, dat doen die andere kandidaten ook. Die gaan van zaaltje naar zaaltje. Die zijn de hele dag ja, hun verhaal aan het vertellen. Ik trof Nikki Haley op een wijnboerderij bijvoorbeeld. Die stond er om 9 uur s ochtends. Ik denk voor een publiek van 150 mensen te praten. En daar zaten bijvoorbeeld ook veel democratische kiezers in de zaal. Die door haar gecharmeerd zijn. Die, die, die zich niet meer thuis voelen op dit moment bij de Democratische Partij. En die probeert zij bijvoorbeeld binnen te halen. Dus ja, alle kandidaten die zijn er te vinden op dit moment.
1: Nou, je noemde hem al even, Donald Trump. En hij gaat vier aan kop in alle, alle peilingen. Die rechtszaken, hè, want er lopen er heel veel tegen hem. Hebben die nou helemaal geen invloed
3: op, um, nou ja, op die peilingen? Ja, het interessante is, kijk, het zijn ook niet zomaar rechtszaken. Hè. We, er zijn in ieder geval vier strafzaken waarvoor hij, als hij veroordeeld wordt... Uh, zelfs in de cel kan belanden op het moment dat die presidentsverkiezingen plaatsvinden... We zien Trump dus heel vaak in de rechtszaal en hij gaat er ook actief heen. Hij was deze week bijvoorbeeld ook een aantal keer in de rechtszaal en dat doet hij bewust, want daarmee schetst hij ook het, het, het beeld wat bij zijn fans in ieder geval heel erg aanslaat en mogelijk ook wel bij andere mensen. Kijk, Trump zegt dit is een heksenjacht, het is allemaal politiek ingestoken, ik heb niks fout gedaan, ik ben onschuldig. Hoe vaker de kiezer hem in de rechtbank ziet... Ja, hoe meer dat beeld misschien ook wel beklijft. En dat zou ook kunnen verklaren waarom hij het momenteel zo goed doet in die peilingen.
1: Nu sprak jij ook mensen bij de bijeenkomst van Nikki Haley... die zich wel hebben afgekeerd van Donald Trump. Maar wat zeggen zij nou, wat, wat gaan zij doen in november... als ze uiteindelijk moeten kiezen tussen een Biden en mogelijk een Trump?
3: Ja, dat vind ik wel opvallend. Want er zijn mensen, die ik heb gesproken, die echt kritisch zijn over Donald Trump, die hem wel zien als een crimineel, die zeggen het is een ramp voor het land als hij opnieuw uh, in het Witte Huis terechtkomt. En als je ze dan vraagt, maar wat zou je doen, hè, als uiteindelijk de keuze, en het is een hele reële keuze tussen Donald Trump en Joe Biden gaat op 5 november, en dan zeggen ze ja, dan kies ik toch voor Trump. De keuze tussen een Republikein en een Democraat, dat is waar zij dan sec naar kijken. En, ja, er zijn dus kiezers die zeggen, nooit van mijn leven zal ik op de Democratische Partij stemmen. Dus zelfs al zijn ze kritisch op Trump, dan nog zijn ze bereid om op hem te kiezen... omdat hij uh, zich verkiesbaar stelt namens de Republikeinse Partij. Dit
1: was de dagkoers van het FD. Wil je onze verhalen niet alleen luisteren, maar ook lezen? Probeer dan het FD, vier weken voor slechts één euro. Ga naar fd.nl slash dagkoers en meld je aan. Dagkoers is er morgenochtend weer. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen. Ontdek beleggen met impact van Achmea. Good for business. En business for good.
0: Want je zet in op een aantrekkelijk rendement. En een duurzamere toekomst. Win-win. Of winst-winst. Ontdek het op Achmea.nl businessforgood